0: Marcela, qué gusto
1: tenerte. Hola, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, eh, por este espacio, realmente, por eh, darme la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo un rato.
0: A mí me, encanta, me encanta a mí tenerte por acá, Marcela, porque nos traes un tema que sé que nos mueve muchísimo. Vamos a ver muchas emociones, como muchos otros, pero este es interesante porque vamos a hablar del niño interior. Marcela, y yo quiero comenzar preguntándote algo. ¿Qué es. Exactamente un niño interior. ¿Qué es el niño interior?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta realmente, porque hay mucha información allá afuera, yo creo que todos tenemos como una versión de qué se supone que es el niño interior y realmente es que hay varias versiones del niño interior. Entonces, ¿qué es el, ¿a qué le llamamos el niño interior? Le llamamos el niño interior a esa parte de nuestra psicología que sigue de alguna forma eh, albergando o archivando toda la información, todas las vivencias, todas las experiencias que tuvo en sus primeros años y ese niño por lo tanto decimos que puede estar herido porque todos ya vamos a ver <ríe> durante esta charla tenemos heridas y tenemos traumas ya sea con T mayúscula o traumas con T minúscula menos, menos serios vamos a decirlo, menos fuertes eh, tenemos un niño interior entonces que puede estar herido, de hecho yo digo que todos estamos heridos, solo que a veces la herida no parece tan grave, entonces decimos como no, yo no, pero vamos a ir dándonos cuenta que sí, que todos. Tenemos un niño interior que también llamamos como el niño Dios y el niño Dios vendría siendo como esa parte de esencia, esa parte linda de nosotros que guarda la inocencia, que guarda esa capacidad de maravillarse, de asombrarse ante las cosas, que es ese que nos aporta a veces alegría, emoción, creatividad, eh, intuición. Entonces, también tenemos esa parte de niño y la idea es cuando trabajamos nuestro niño, sanar esa partecita que está todavía herida, que todavía se siente no atendida, de alguna forma dolida, <risa> para poder conectar con el que sí nos aporta como esa energía. Yo digo que el niño interior también viene siendo para nosotros como una especie de... Vamos a decir que como estación de gasolina, ¿vale? Un, un lugar al que podemos ir a cargar la batería también como adultos, porque como adultos guardamos estrés, tenemos situaciones durante el día a día y durante nuestra vida que nos van de alguna forma bajando el nivel de energía vital y ese niño nos puede aportar esa energía que todo niño tiene que parece inagotable, ¿no? Que es sí. como las baterías y esa capacidad de ver el mundo de una forma diferente.
0: Qué bonito, qué bonita, qué bonita apertura y sobre todo... Qué interesante saber que podemos
1: a través de él
0: conocer nuestras, nuestros claros y nuestros oscuros, nuestras luces, nuestras sombras. Y, ¿Y en qué momento, Marcela, yo como ya adulto puedo saber si mi niño interior está herido, como bien los dice? O por bueno. el contrario, está muy feliz.
1: Ok, digamos que la, hay personas que ya han hecho un trabajo interior y ya de alguna forma han recorrido una parte del camino, y eh, se han dado cuenta de ciertos patrones. Pero yo creo que la forma más fácil que tenemos es darnos cuenta de cuando estamos reactivos, cuando de pronto, no sé, eh, alguien va manejando y nos cierra en el carro y reaccionamos de una forma mucho más, eh, digamos, y con un volumen mucho más alto de lo habitual, o cuando alguien hace algún comentario acerca de nosotros y nos duele y realmente reaccionamos más ante ese comentario. O cuando por ejemplo estamos en pareja y nos damos cuenta que el patrón se repite misteriosamente. Eh, son todos esos patrones que de alguna forma decimos ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez vuelvo y como que tropiezo con la misma piedrita? ¿Por qué me encuentro ante la misma situación? Y ahí es cuando nos damos cuenta de, ah ok, tal vez necesitamos ver mucho más atrás, necesitamos ir al origen y revisar qué pasó con ese niño con esa niña para poderlo ayudar a solucionar esas falencias, a llenar esos vacíos, y que pueda precisamente no repetir el patrón que repite desde ese dolor o desde ese vacío.
0: Qué hermoso. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento, Marcela. O sea, esto, esta técnica tan maravillosa, yo ahorita, que he pasado quizás ya muchos años, ¿yo puedo hacer esos cambios en este momento con sí. todo ese acúmulo de situaciones que puedo estar viviendo?
1: Sí, lo podemos hacer en cualquier momento y de hecho no lo hacemos una sola vez en la vida, lo vamos a hacer muchas veces en la vida. Yo te puedo decir que a mi niña interior la tengo que revisar constantemente, porque a veces hay cosas que yo digo como bueno, eso ya no me duele, eso ya realmente no me afecta mucho, pero después en alguna situación del día digo, uff, por qué reaccioné así, o por qué dije eso, o por qué tuve ese comportamiento, y después cómo ando lo analizo un poquito y digo, ah, ok, ya entiendo porque me acuerdo que mi niña necesita ciertas cosas y aunque el comportamiento o la reacción en cadena no siempre es exacta, no es la misma, digo, está ligado a ese origen, a ese punto, digo que todos tenemos como una especie de herida original, ¿vale? Tenemos muchas heridas y durante la vida vamos a tener muchos traumas o muchas situaciones que de alguna forma nos marcan, dejan una huellita, dejan un como un moretoncito, a veces es una cortadita y a veces son heridas profundas. Entonces, digamos que cuando estamos revisando ese tipo de heridas, podemos ver eso, cosas chiquitas que digo, ya, sí, me duele un poquito, pero ya no duele tanto cuando me la tocan. Y al cambio hay otras que vamos a hacer siempre como cuando, igual que cuando tienes una herida, pasa a alguien y de pronto ni siquiera sabe que la tienes ahí, pero se ve como, au, me duele, reacciono. Y eso pasa con nuestro niño, reaccionamos y es, me tocaste un punto, muy sensible, cuidado. Pero también cuando aprendemos a saber cuáles son esas heridas, entonces decimos, vale, es mi herida. Soy yo el encargado de sanarla, de cuidarla, de saber dónde está para también decirle a la gente, oye, cuidado porque aquí me duele y cuando me tocas, reacciono.
0: Sí. Sabes que hay una pregunta, Marcela, que me parece interesante, ya pasó, pero decía, era, ¿yo puedo sanar esas heridas tan profundas o se sanan? ¿Sanan pero pueden a futuro volver a aparecer o aparecen quizás en, una, en un nivel más, más fácil de manejar? Esa, esa es una de las cosas que, que nos estaban preguntando acá y me parece bien interesante que, que en este punto lo pudiéramos aclarar.
1: Pues digamos que las heridas todas son posibles de sanar. ¿Por qué? Porque realmente un trauma, si entendemos que es una herida o un trauma, es el significado que yo le di a una experiencia. Entonces tenemos que entender que los traumas se generan a una, una edad muy temprana, muy chiquitos. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, un niño de 3, 4, 5 años que tuvo la percepción, tuvo la impresión, tuvo la sensación de que algo faltó. Y yo a veces pongo ejemplos como cosas muy simples. Supongamos que es Navidad y yo quería los patines soñados, ¿vale? pero resulta que los patines estaban agotados. Ya no había patines de ellos. Entonces, mis papás, en su infinito amor, porque es por amor, dicen, bueno, entonces en vez de patines, pues démosle bicicleta. Y llegan, y arman todo un show, y destapo el regalo, y no son los patines. No, oh. no son los patines, y para ese niño que no tiene la capacidad que tenemos hoy en día como adultos, que decimos, vale, pues estaban agotados, y entonces fueron y trajeron otra cosa, y qué lindo gesto. Para ese niño es, no me sentí escuchado, no me pusieron atención, ni siquiera me conocen, me trajeron cualquier cosa, puede ser inclusive más grande, pero para ese niño fue, au, dolió. Y la interpretación que hace el niño es realmente lo que genera la herida. Entonces, cuando sí. pensamos en sanarla, claro que es posible sanarla, porque yo puedo reinterpretar, yo puedo volver a reescribir esa historia, yo puedo volver a decir, vale, esa fue mi interpretación de tres años, pero ¿cuál es mi interpretación hoy? Y es muy distinta.
0: Claro, ya la entiendo. Y entiendo que en el momento mis padres, y ya los que somos padres, sabemos, wow, comprendemos un poco más la actuación de ellos. Y entonces vemos no lo vemos tan grave, ¿no? Y, uh -huh. y, y esa y esa herida puede, de repente, a lo largo de los años, perjudicarme. ¿De qué manera? ¿Cómo se ve reflejado en mí, como adulto, esa herida? ¿En qué forma? De, yo de puedo miles. Decir, tengo miles. Ah, por, por ejemplo, llego el día de hoy, yo digo... Me está pasando una situación difícil y quizás conversamos y ese puede ser tu niño interior. ¿Qué, qué, ¿Qué puede detonar eso?
1: Ok, vamos a hablar de diferentes temas. Por ejemplo, vamos a hablar como de áreas de la vida. Eh, mi relación con la parte financiera, con mi capacidad para creer en mí y tomar acción. Resulta que si de pronto fui un niño al que todo el tiempo le dijeron, cuidado, no, no hagas eso. Eh, pregúntale mejor a tu papá, pregúntale mejor a tu hermano mayor porque tú no eres capaz todavía. Eh, de pronto soy una niña o un niño que crezco diciendo como, siempre tengo que preguntarle a otro porque yo no estoy listo. El mundo es peligroso, yo tengo que estar preguntándole a otras personas. Entonces después de adulto me veo diciendo, yo no te voy, soy capaz de tomar decisiones rápidas, yo no soy capaz de conectar con la acción que se necesita, por ejemplo, para emprender, yo quisiera hacer tales cosas pero no me siento tan lanzado. Entonces ese es uno. Y pueden ser miles de historias, ¿no? Otra cosa que puede pasarnos es en las relaciones. De pronto me voy en una relación eh, que hace un, un, un par de likes estabas hablándolo con mi socio, con Sebastián, sí. y era como, ¿por qué me tocan siempre a los mismos hombres o por qué me tocan siempre a las mismas mujeres? No, no te tocan. Lo lindo es que nuestros traumas son la base de nuestra personalidad, de nuestro ego. Es la razón por la cual de alguna forma se, com se corre como el botoncito que dice yo necesito inventar una estrategia para sobrevivir en este mundo y esa estrategia la impl a implementar. Y me la creo a tal punto que ya después no me puedo quitar el personaje. Entonces, cuando veo, por ejemplo, esa repetición en parejas, tengo que preguntarme, ok, ¿cuál fue la forma en la que yo vi que era el amor en mi familia, por ejemplo? O en las personas que me rodeaban de adultos. Y digo, ah, claro, para mí la interpretación de amor es que yo tengo que estar todo el tiempo dando, todo el tiempo cuidando, todo el tiempo ahí pendiente del otro y después me siento que en cambio a mí me falta y no me cuidan. Y me doy cuenta que es mi niña realmente la que tiene una herida, la que tiene una mala interpretación. Y nuevamente, en términos de amor, pueden haber muchas historias. Y así podemos pasar por todas las áreas. Entonces realmente, yo digo, cada vez que nos vemos ante una situación que de alguna forma sentimos que no somos capaces, que no estamos listos, que hay como algo adentro que decimos como, ay, hay un huequito que no... No, no estuvo del todo como bien formado, ahí me faltó formarme en esa habilidad o en esa competencia, es probablemente porque ese niño tiene ahí un huequito que dice, no eres capaz, no eres suficiente, no eres lo suficientemente perfecto, eh, tienes que ser más espontáneo, tienes que ser diferente, tienes que ser más amoroso, eh, o sea, son muchos, tengo que acomodarme al mundo para. Pero cuando empiezo a llenar esos vacíos en mí... Eh, y a llenar esos huequitos, digo, ah, ok, ya. Entonces ya no, no es el mundo el que tiene que llenarme esos huequitos o no es el mundo el que me hace doler, sino digo, vale, me está valiendo porque todavía no lo trabajo yo, todavía no lleno ese vacío yo. Ven, empezamos a querernos y ahí es cuando empezamos a hacer como un proceso de repaternarnos, de coger ese niño y decirle, vale, tal vez tu mamá no te dio la, la te, no te dio los patines en la bicicleta y tú le interpretaste como falta de amor o tal vez sentiste que te dijeron que no eras lo suficientemente perfecto, o tal vez sentiste que si tomabas decisiones, después generabas conflictos, lo que sea. Pero es como decir, si te faltó sentirte atendido, si te faltó sentirte seguro, si te faltó sentirte eh, más vista, o lo que sea, ven y yo, como tu adulta, como la mujer a cargo de ti, me hago responsable de ti, y te doy lo que necesitas para que tú no tengas que
0: reaccionar desde ahí claro me acuerdo de, de, de que hablamos también en esa conversación con tu socio <risas> precisamente del de tema de cuando es hay un niño sobreprotegido porque eso es amor el pa papá y mamá no saben y es, están dando mucho amor ahí no hay quizás uh -huh. pero cuando sobreproteges en ese caso no lo permites avanzar entonces en ese caso yo como adulta mujer puedo buscar un hombre que me tiene que guiar y me tiene que saber dar las pautas para yo poder hacer igual en el caso de los caballeros, pues tener que buscar una mujer que va a ser la que va a llevar la batuta en la, en la casa. Eso es, lo que, eso es lo que ocurre con ese niño, con ese
1: niño. Que digamos, y con esa experiencia ese. Que... Sí, con ese en particular sí, pero pueden, hacer, pueden haber muchas, digamos que historias distintas, porque te cuento otra historia. Supongamos que tuve un par de papás que eran súper en la norma. O sea, un, o un papá estilo ejército, ¿sabes? Hay Para. que era que no sé qué decir. Sí. Y la mamá que decía como, vale, hazle caso porque él es el que pone las normas. O sea, hazle caso a tu papá, ¿cierto? Que a veces pasa mucho que oímos como, hazle caso a tu papá. Tu papá te dijo que hagas no sé qué. A ver, entonces, ese niño o esa niña, de pronto lo que crecen es, yo necesito hacer todo perfecto y de pronto me va a conseguir una pareja que también de alguna forma me esté diciendo, eso te faltó, eso no sé qué. O que por el contrario, que quieras reformar, que sea una pareja a la que tú le pases hacer Lindo, pero ricos los huevos, pero te faltó sal. Gracias por tal cosa, pero te faltó tal otra, porque el patrón se va a repetir de un modo u otro.
0: Se repite, se repite. Se repite. Y bueno, aquí nos preguntaban un tema, ¿no? Nos decían, en el caso de, lo, me imagino que es que está sobreprotegiendo a su hijo. <risa> ya es posible hacer cambios desde ya, o el niño que ya recibió esa sobreprotección y empieza a recibir que mamá ya no es igual que antes.
1: Ajá. va a haber también un cambio más adelante cuando sea esa, esa pregunta a mí me encanta porque yo creo que cada vez que un papá, ya sea mamá o papá <ríe> un padre de familia escucha acerca del niño interior dicen, ay por Dios, voy a tarar a mi hijo ¿cómo hago para no tararlo? y yo siempre les digo algo, miren el deber de todo papá es tarar a su hijo o sea, si lo vemos desde un plan mayor, desde un lugar mucho más grande eh, estamos en un colegio y esos niños los escogieron como padres precisamente para que los convirtieran en el niño que son para poder transitar este colegio para aprender ciertas lecciones. Entonces yo les digo, si tú eres muy rígido con tu hijo y hoy en día te das cuenta, claro, qué maravilla que trabajes porque sí vas a poder hacer algo. Puede que esa interpretación ya no sea tan fuerte, puede que más adelante ese niño ya no tenga una caraza como tan rígida para quitarse después, si no entienda que, vale, hay estructura, pero de pronto hay también un poquito de flexibilidad. Entonces, yo siempre digo que los papás que se hacen más conscientes o que se abren al trabajo interior y que son capaces de decir, yo voy a hacer mi parte del proceso, porque la parte del proceso de los hijos les corresponde a los hijos en su momento, pero cuando yo me voy a parte de, de, de lo mío, de lo que a mí me corresponde, de mi historia, de mis patrones, sí le voy a enseñar a ese niño que tal vez ese personaje no necesita ser tan rígido que tal vez no es, necesito ponerme ese traje y solamente quedarme ahí tan apretado, sino le voy a dar un poquito de flexibilidad al ego, y eso nos va a ayudar demasiado en la vida.
0: Sabes que, eh, Marcela, nos preguntan acá, en el caso de las
1: abuelas, de las abuelas que crían
0: a los nietos y las ven como mamá y papá, puede ser la abuela, puede ser un tío, puede ser un, un familiar cercano, ¿no? no es mamá y papá que lo está criando, ¿cómo crece ese niño cuando es adulto o él interior en ese momento pueden salir ¿Hay
1: heridas de abandono digamos que sí hay, hay heridas y digamos que hay esas cinco heridas base siempre van a estar pero desde el enneagrama vemos nueve vemos aún más porque vemos un poquito más profundo entonces yo nunca pienso en papá y mamá como si es el papá biológico y la mamá biológica sino más como en la figura que dio afecto que fue quien contuvo como en ese principio femenino que está presente en ese niño y se lo va a adjudicar ese título a alguien, a la abuela que fue quien lo cuidó, a la profesora preferida, porque supongamos que no había una figura femenina diferente a la profesora, y la profesora era muy amorosa, entonces le adjudicó ese título a esa persona, y la otra persona va a ser, por ejemplo, la figura de autoridad. Y nuevamente, de autoridad no siempre van a ser los papás ni los hombres, a veces hay mamás que son las que ponen la regla, y en cambio, supongamos que el tío, porque no hay papá, el que era amoroso, el que era, ven, yo te doy regalos y te consiento y te cuchicheo y te alzo y te abrazo y... Entonces es, ¿a quién le doy esa figura de contención, de afecto, de amor, de cuidado, de nutrición afectiva? Y ¿a quién le adjudico esa figura de me pone la norma, me pone la disciplina, me dice el horario? Entonces siempre, siempre, siempre las heridas también tienen mucho que ver con cómo interpreto uno y el otro, o si siento
0: que me faltó uno o el otro. Claro, de repente yo como niño me sentía, me puedo haber sentido cómodo con mi estructura, y entonces uh -huh. me, me, me voy más hacia el lado de papá, que era el más estructurado, y no me gustaba tanto mamá porque quizás había algo de desorden y bueno porque era su estilo no entonces y, y cuando soy adulto si me consigo una pareja algo desordenada
1: pero pues, me enamoro de esa pareja claramente Estás repitiendo ahí un poquito, ¿no? Si a mí me gusta más irme por el lado del orden y de la estructura y no sé qué, pues voy a conseguirme a alguien a quien yo pueda organizar y estructurar. No me voy a conseguir a alguien que me organice y me estructure, sino al revés, voy a hacer como ese rol. Mm. Y ahí, por eso es que se hace tan importante revisar nuestra historia. Yo digo que parte del trabajo del niño interior tiene que ver precisamente con eso, con volver al origen, que es lo que nosotros, digamos, que trabajamos eh, de forma muy intensiva, eh, es volver al origen porque... Ahí están las respuestas. Cuando yo hago ejercicios que tienen que ver con entender quién era mi figura de cada lado, empiezo a decir, ah, ok, ahora ya veo patrones en mí, por qué, por ejemplo, la disciplina me cuesta trabajo o porque me es fácil, porque soy más amoroso o porque soy más seco, más cerrado, menos eh, consentidor, por ejemplo. Entonces empiezo a ver esas estructuras. Después empiezo a realizar... ¿Qué pasó? O sea, o qué, ¿de qué eventos me acuerdo, por ejemplo? Y ahí también tengo historias que pueden empezar a darme pistas de, vale, ya empiezo a entender por qué hoy en día de alguna forma me comporto de cierta manera y qué es lo que estoy buscando detrás de ese modo, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos comportamientos que inclusive parecen lindos y que como sociedad premiamos. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que es muy servicial, muy hacia el otro, tiende a ser alguien que socialmente se ve bien, ¿verdad?, Diferente sí, sí. a alguien que, por ejemplo, es agresivo y es fuerte y explota, que lo vemos como, uy, no, eso no es lindo, pero los dos son heridas. Y los dos tienen un lado que no es tan sano. El agresivo, pues porque esa parte de ira está demasiado presente, pero el que está servicial es, ¿y por qué eres tan servicial? ¿Qué hay detrás? ¿Qué, qué huequito estás queriendo llenar complaciendo al otro? Y entonces, ¿dónde te quedas tú cuando complaces y estás tan en favor del otro y te olvidas de ti, por ejemplo. Y a veces eso es confrontador y decimos, un momentito, ¿no? Se supone que yo, eso es bonito. Y siempre me han dicho que es bonito. Claro, es bonito mientras seas consciente y lo hagas de forma amorosa, siempre poniéndote primero a ti y después dando eso que te sobra, eso que tiene en ti lleno, ese tanque que está lleno en ti, después ya puedes regalar a otros. Pero cuando es desde el huequito, no.
0: Y no, y a veces no, no sabemos poner límites cuando queremos dar, 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 o sentirnos cada vez más eh, pertenecientes a un grupo, ¿no? Eso también pasa. Exacto. Uh -huh. Marcela, y cuando estamos en esta etapa, y por ejemplo yo te ubico a ti, podemos hacer una consulta, pero yo hay cosas que no recuerdo de mi niñez, porque nos han preguntado bastante, muchas cosas que no recuerdo de mi niñez, ¿cómo podemos detectar qué es lo que realmente
1: está pasando
0: en mí? ¿Cuál es, es, hermo,
1: es hermoso porque a veces, eh, digamos que desde la terapia tradicional, todo es muy mental, ¿verdad? Tratamos de traer a la, a la mente todas esas situaciones, todos esos eventos, y ese es parte del ejercicio. Sí, van a haber ejercicios, pero también hay muchos otros ejercicios y muchas otras técnicas o metodologías que nos ayudan a conectar con lugares más profundos, con nuestra parte más inconsciente porque realmente las heridas tienden a estar almacenadas, no solamente, es más, a veces es tan fuerte el trauma que a veces la, la inteligencia de este cuerpo dice, sabes que lo vamos a borrar para que puedas vivir, porque es tan duro que necesitas simplemente borrarlo, pero no quiere decir que no esté almacenado y que no esté en algún lugar guardado, entonces a veces vemos inclusive eh, técnicas que nos ayudan a través de meditaciones muy profundas, a través de ejercicios que tienen que ver con conectar con el inconsciente, que los hacemos mucho también, por ejemplo, durante el retiro, vamos a tener un retiro dentro de pocos días en agosto, que precisamente se llama Volver al Origen, porque ese es totalmente, son tres días dedicados solamente a trabajar el niño interior. Y ahí tenemos como eso, técnicas de respiración, trabajo con la parte inconsciente desde imágenes, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta y en el hecho de escoger una imagen u otra, estamos diciendo desde, desde nuestro inconsciente una historia. Estamos contando algo que tal vez yo acá adelante no soy capaz de verbalizar o contarte, pero que mi historia, mi, mi genética, mis celulitas, si sí dicen, ahí está, todavía lo tengo archivado, ahí está guardado. Entonces hacemos muchas cosas para ayudar a la persona a ir encontrando las respuestas a través de diferentes... Eh, momentos. Y además porque usamos todos nuestros centros, no solo usamos cabeza y a veces queremos todo racionalizarlo. También necesitamos entender nuestra parte emocional y entender que nuestras emociones funcionan como un semáforo y nos van también dando pistas y se nos olvida que esas pistas tienen, digamos que un cableado que podemos seguir y también en nuestro cuerpo. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué cosas me duelen? ¿Qué alergias tengo? Eh, ¿Qué tipo de enfermedades a veces se repiten en mí? Muchas veces también hablan de cosas que no he solucionado. Por ejemplo, la garganta. Cuando hay niños que sufren mucho de dolores de garganta o tienen problemas de amigdalitis, ¿qué cosas no has dicho? ¿Qué cosas todavía necesitas expresar? ¿Qué no has, has dicho, dicho el limite, ¿Cierto? ¿No has dicho todavía? No, eso no. ¿O hasta ahí llegas tú? ¿Hasta aquí llega mi punto de seguridad? Hay muchas cosas que nos van hablando y en ese tipo de retiros o en ese tipo de espacios podemos encontrar, digamos que, esas, esas otras técnicas o acercarnos a esas otras herramientas que nos van a permitir ir hilando como esa historia, porque es además una historia que que de alguna forma hilar con cariño, con cuidado, no se trata de entrar a la herida y hacerla más fuerte o hacerla doler, porque de nada serviría. Cuando trabajamos con nuestro niño lo que queremos es ir con cuidado, ir entendiendo, ir de a poquitos, ir cuidando esa herida, irla sonando como suavecito, lento, con cariñito, para que podamos de a pocos, de alguna forma, dejar a ese niño que estaba mal herido, con huequito, mejor, e ir conectando con ese niño que tiene lo que yo te decía, Esas, ese en cambio otro espectro, ese espectro que tiene que ver con toda la parte bonita que nos brinda esa energía.
0: Exacto. Y hay algo importante, también otra señal es cuando estoy repitiendo patrones. Por ejemplo, uh -huh. repito el mismo tipo de pareja o eh, no cons o siempre estoy en un trabajo, me gusta, y al pasar quizás cierto periodo de tiempo, pum, me despiden o tengo que salir de él. Entonces voy repitiendo y, me y cuando voy hilando, digo, guau, wow, ya va, esto se me ha repetido ya en mi vida muchas veces. ¿Qué es lo que puede estar pasando? no?
1: Exactamente. Y en general, si señal. te das cuenta, pueden ser hasta cosas chiquititas. Como, por ejemplo, no sé, suelo interrumpir mucho las conversaciones, vamos a decir, que siempre quiero como, ah, decir algo, y es, vale, porque ¿Soy de verdad muy comunicativo? Eh, ¿Me encanta conversar? ¿O hay algo más? Porque a veces son cosas chiquititas que no nos pillamos, es lo que te decía, pueden ser, o al revés, soy súper callada, sí. y soy súper introvertida, y mantengo como un... Un perfil muy tranquilo y la gente dice, ¿cómo no? Ella nunca hace problemas, ella siempre le dice a todo el mundo que sí, es tan querida, es tan linda, pues es tan fácil de llevar, es tan sí. fácil de llevar. O tal vez le falta coraje para decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, en cambio sí estoy de acuerdo contigo, pero esa es la parte de la niña que dice, no, ni loca, ¿cómo se te ocurre que vamos a hacer eso? Mejor quedémonos calladitas que nos vemos más bonitas. Más no, bonitas. Sí. para no meternos ah, en problemas vamos a quedarnos tranquilitas entonces son muchas, o sea realmente sí, yo sí. digo, siempre mi teoría ha sido que en este mundo la realidad es que somos niños en cuerpos de adultos y la razón por la cual tenemos la sociedad que tenemos es por eso porque todo el tiempo estamos reaccionando desde la herida, sí. desde ese niño chiquito que de alguna forma hace pataletas cada vez más sofisticadas, cada vez menos fáciles de pillar, pero que son pataletas.
0: Sí. Ahora, hay un tema aquí que nos está preguntando Dulmari. Y si es un niño abandonado,
1: si fue una niña o un niño abandonado, ¿cómo puede sanar? Ok. Igual, repaternándose. Porque aunque no hayamos tenido ni papá y mamá, nos tenemos a nosotros hoy en día. Y como nos tenemos a nosotros, todos en nosotros tenemos las dos energías, la masculina y la femenina. Y podemos desarrollar la disciplina, la tenacidad, la resiliencia, las ganas de salir adelante y también podemos desarrollar el afecto, la contención, la nutrición psicológica, la nutrición afectiva en nosotros. Entonces es ser nosotros mismos papá y mamá de nuestro niño. Para que cada vez que vemos que ese niño está haciendo pataleta, lo podamos levantar y decir vale mi amor, ¿qué quieres? ¿Qué estás esto que está pasando, ¿qué significa? ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas de papá? ¿Necesitas de mamá? Aquí estoy.
0: Sí. Y enfermedades, Miriam, perdón, Marcela, enfermedades
1: porque nos está preguntando una, una chica que
0: se llama Miriam más arriba. Enfermedades como dolores de cabeza, migraña, bueno, aquí nos está preguntando Bexabel, ansiedad, taquicardia, dolor en el pecho. ¿También son reflejos de
1: alteraciones con el niño interior? Pueden. Anterior. Digamos que yo en el, en el tema de salud siempre le digo a la gente... Pueden, a veces nos vamos a, al extremo, ¿verdad? A veces sí. son simplemente enfermedades congénitas y son enfermedades que efectivamente surgen por factores externos del medio ambiente, de mala nutrición, de eh, contaminación o lo que sea. Pero hoy en día sabemos que un gran porcentaje de las enfermedades que sufrimos como seres humanos eh, tienen que ver también con nuestro manejo emocional. Entonces es, ¿qué me está, ¿de qué me está hablando esa historia? Entonces también es hacer un poquito... Eh, entender un poco la parte biológica y entender si realmente es un factor externo un factor genético, un factor eh, digamos que tiene que ver con la biología como tal o si de verdad apunta hacia el lado emocional y si apuntas hacia el lado emocional ¿cómo podemos empezar a explorarlo? porque también a veces nos quedamos con, con el libro no si es garganta sí. entonces es que no me comunico si es no sé qué entonces es que no hago tal cosa porque
0: como como que quisiéramos una ruta, Marcela, quisiéramos saber, bueno, pero yo tengo esto, presento esto, ¿qué, ¿qué camino tengo que tomar? o ¿Cómo debo solventarlo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas? Mira, yo a veces
1: digo que a veces queremos como el ABC, pero es que cada niño vivió una historia única, absolutamente distinta. Entonces las rutas no siempre son las mismas y no, además no todos estamos listos para entrar a la misma velocidad o a ver, o a explorar a la misma profundidad, y por eso no hay pastillita mágica, y eso es lo que a veces a la gente no le parece tan chévere, y cuando hablamos de temas de terapia, de coaching, de autoconocimiento, es como, ¿no me vas a dar la receta mágica? No, no te la voy a dar, te voy a acompañar a que hagas el camino, a que hagas el proceso, que puede ser a veces un proceso muy largo, que implica compromiso, que implica constancia, que implica estar dispuesto a incomodarte, que implica retarte, que implica hacer cosas que tal vez nunca has hecho, pero que es el camino que realmente va a dar frutos. Porque la pastillita mágica, pues si la tuviéramos, aquí estaríamos, mejor dicho, hechas ya. Ni para qué nos conectábamos. <risa>
0: claro, claro. No, y De hecho, lo importante de esto es que cuando ya yo decido hacer terapia o decido empezar este camino, yo, yo estoy segura que con la primera consulta, la primera conversación, voy a reflexionar muchísimo, voy a entender y empezar a comprender de dónde vienen muchas cosas. O por lo menos empezar a hacerme más consciente de aquello que era totalmente inconsciente para mí. O, o sencillamente lo estaba viendo, pero no lo quería ver muy, de manera muy detallada.
1: Así es. Yo creo que el solo dar ese pasito adelante ya nos pone en una situación de decir ok, al menos ya no me quiero parar en la víctima, al menos ya identifico que hay algo que necesito transformar en mí, y eso ya es un avance gigantesco, yo siempre se lo aplaudo a la gente, o sea, el, el momento en que deciden hacer terapia, hacer un taller, entrar a un retiro, es un momento que por eso yo siento que somos tan honrados los que acompañamos estos procesos, porque no solamente es ver a un ser humano siendo absolutamente valiente y diciendo, estoy dispuesto a, sino también es la posibilidad de seguir también nosotros trabajando, porque créannos que aquí también trabajamos a la par, o sea, yo no me siento ni medianamente iluminada ni del otro lado, siempre estoy es muy pendiente de eso que está pasando a esa persona, también que refleja en mí, también qué trabajo me está mostrando, eh, porque lo que les digo es un camino de, de toda la vida, yo les digo que esto es un camino de toda la vida, que arrancamos y... Cada, cada cierto tiempo la vida nos va poniendo como situaciones que nos invitan a volver a revisar algo o a profundizar un poquito más y en la medida en que lo vayamos caminando y digamos, vale, sí, vamos a ir adquiriendo más competencias. Es como cuando uno va a un gimnasio, nos vamos entrenando y con lo que tú decías al principio, tal vez se nos va facilitando un poco más la tarea. Eso es lo importante, por lo menos dar el primer paso, como bien lo decías tú, sí. y
0: entender que es un camino algunos se les hará más corto, otros tendrán más curvas en el, en, el, en el trayecto, pero lo interesante es que tengamos la voluntad y el interés de hacer esos cambios y buscar esa, esa, esa luz que estamos tan deseosos para hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida ¿no? y en nuestro día a día. Este tipo de, de, de cambios que yo hago hoy, pregunto, no sé, ¿pueden funcionar quizás para mis generaciones futuras o no? ¿O es algo que yo estoy trabajando para mí? Digamos que yo lo veo
1: por dos lados. Yo siempre digo el trabajo al final de cuentas es particular, tu historia es particular, pero a ver, si tú eres una mamá súper consciente o un papá súper, eh, digamos que abierto a este desarrollo y a este conocerte y a este hacer esa ruta, claramente vas a impactar en tus hijos, claramente vas a impactar en tu familia, claramente vas a impactar en tus sobrinos. Es imposible que eso no salga. Yo siempre digo que todo arranca adentro y después va empezando a, de alguna forma, a expandirse a nuestro círculo primario, después a nuestro círculo secundario y se convierte en, en un factor de cambio, en un factor de transformación. Y sí, tenemos la posibilidad de empezar a transformarnos como personas y después de alguna forma a impactar nuestras relaciones con nuestra familia, a impactar nuestras relaciones en el trabajo con nuestros compañeros, a impactar nuestra sociedad. Y el, el pasito que creemos que es muy chiquito, al final cuenta.
0: Se hace grandísimo, se hace, se
1: hace hermoso. Grandísimo. Se
0: hace hermoso. Marcela, nos preguntan muchísimo cómo pueden contactarte, cómo pueden hacer terapias contigo. Nos preguntan también... Bueno, ya lo hemos dicho, que sí es posible sanar tu niño interior, ya también explicaste el proceso y el camino, pero bueno, nos están volviendo a hacer como que esas preguntas, y no sé si quieres aclarar algo de esta parte de acá, que sí es posible sanar tu niño interior. Vamos sí, a,
1: sí es posible. Eh, como les decía, esto es solamente una historia que me conté, que me conté y además me creí, y como me la creí, la siento, porque la siento y la siento como una herida real, y eso es también importantísimo validarlo. Eso que tú sientes que duele es válido, es verdad, para ti es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque para ti esa fue la historia, luego es cierta. Y es importante no permitir que otros, porque a veces también caemos como en eso, ahí eso no es tan grave. No, sí, para, para mi niña fue gravísimo, para mi niña fue de vida o muerte que no le trajeran los patines y los la, patines, bicicleta. la bicicleta. Los la bicicleta, fue de vida o muerte, fue pues, no me entienden, no me escuchan, y si no me entienden y no me escuchan, desde mi instinto, desde mi parte animalita es, esta gente en cualquier momento deja de alimentarme, deja de darme lo que necesito y me muero, me come el tigre. Esto es muy instintivo, y yo por eso siempre digo que el que se hiere es el animalito en nosotros, pero tenemos mucho más que el animalito, entonces podemos empezar a trabajar a ese animalito y decirle, vale, cálmate, ven, te tranquilizo y te calmo y te curo de a poquitos y te voy regalando herramientas y procesos que te ayuden a sanar. Entonces, esto es lo primero, sí se puede, digamos que sanar. Lo otro es cómo. Hay muchas formas en las que yo trabajo, eh, sesiones uno a uno, en las que literalmente nos sentamos y vamos como por un proceso en el que vamos lo que yo decía, desde diferentes técnicas, desde diferentes lugares, desde mi parte mental, desde mi parte emocional y desde mi cuerpo, eh, tal vez tratando de hilar esa historia para encontrar cuáles son esos lugares donde, los, donde necesitamos trabajar, empezar a trabajar. Esa es una parte. Otra forma de hacerlo es a través del retiro que les cuento. Ese retiro es hermoso. Por el momento lo estamos haciendo solo en Colombia y lo vamos a hacer ahorita en agosto, el 5, 6 y 7 de agosto en un lugar que además es mágico es precioso y son tres días intensivos para trabajar el mini interior donde nos vamos nos regalamos ese espacio y todo el día vamos a estar haciendo actividades ¿cuál lugar va a ser ese Marcela
0: disculpa qué lugar va a ser ese Villa de Leyva Colombia Villa de Leyva porque tenemos varias personas acá en Colombia entonces si están cerca Villa de Leyva está en qué ciudad en qué país
1: Boyacá, es muy cerca a la capital, a Bogotá, está como Perfect. a cuatro horas y le, realmente es, un, es uno de los pueblitos que dicen eh, que tiene una de las energías más hermosas, es un pueblito colonial, pero realmente es un lugar mágico, de verdad no lo escogimos al azar, es un lugar precioso que nos invita un poquito a eso, a, a volver a nosotros, entonces durante esos días voy a estar con una amiga que es mi compañera en ese, en ese retiro, y hemos hecho esto ya varias veces, acompañar a otras personas en ese proceso. Vamos a estar tres días dedicados al 100% a sanar a ese niño. Y es hermosísimo el proceso. O eh, lo que les decía, trabajo, digamos que uno a uno. También a veces hacemos eh, talleres online o hacemos lives donde vamos contando un poquito pequeñas formas de hacerlo, pequeños ejercicios para ir conectando y darnos cuenta cómo, cómo funciona. Inclusive, si ustedes revisan un poco mi cuenta, la cuenta tiene como un código. Es lindo porque tiene como un código. Cada vez que vean un animalito, estoy hablando un poco de esa herida. Y cada vez que hay una frase que pongo ahí es como, mírate a ver si por ahí te resuena, si esa frase te toca más que otras. Porque sí. les estoy dando como pistas de ahí puede haber algo que puedes empezar a buscar por ese camino.
0: Hermoso. Podemos hacer entonces consultas presenciales también y online y vamos a tener el mismo efe, la misma eh, sí, efecto porque vamos a tener la misma conexión porque hoy, hoy por hoy gracias. Una de las cosas que nos dejó la pandemia de bueno fue que pude, que ahora estamos conectándonos cada vez más a través de las redes y podemos hacerlo a nivel mundial.
1: Exacto, que ya no tenemos que estar como, ay, están en con los minutos, no puedo trabajar con ella. No, no, ya. sí podemos trabajar.
0: Sí, lo pueden trabajar. Uh -huh. Marcela. Bueno, todavía nos quedan unos minutos, ¿no? Pero yo sé que la gente quiere que le regales una herramienta para empezar a consentir y amar y darle ese calor a ese niño interior que todos tenemos dentro.
1: Vale. Una herramienta que es muy sencilla, es eh, tal vez si quieren pueden buscar una foto, no ahorita, pero digamos que cuando ya tengan el tiempo pueden ir a buscar una foto de ustedes más o menos entre los tres y los 5 años. Es una buena etapa. Y una vez tengan esa foto, pueden estar en un espacio que se sienta rico, pueden prender tal vez una velita, tal vez poner un poquito de aromaterapia o una velita que huela rico y conectar con esa foto, mirarla, simplemente mirarla por un momento. Y una vez la hayan de alguna forma conectado con esa niña, recordado un poquito, eh, empezado a, a generar nuevamente ese vínculo, Yo les diría que el mejor ejercicio que hago y que me encanta hacer es... Cerrar ojos y hacerle una pregunta a esa niña. Y la pregunta la pueden escribir en una hojita con la mano derecha. Entonces le pregunta a la niña, ¿qué te hizo falta? ¿Qué necesitas de mí? Y sin pensarlo, con la mano izquierda van a hacer escritura automática. Escritura automática significa no lo pienso, lo que me venga. Necesitamos jugar más. Vale. Respuesta lista. ¿Por qué hacemos derecho e izquierdo? Porque mi derecho tiene que ver con mi parte adulta, mucho más analítica. Mi izquierdo tiene que ver con esa parte que está conectada con esa niña de una forma mucho más profunda, mucho más inconsciente. Entonces, cuando yo le doy permiso de contestar, puedo obtener respuestas muy bonitas.
0: Y voy a obtener una letra inclusive de niño. Una Claramente, exacto,
1: es Y ese esa es un buen punto, gracias María. Porque si son, si digamos que no son diestros, y su mano dominante es la izquierda, entonces hago la pregunta con la izquierda y respondo con la derecha, con la que me puedes...
0: ¿Usamos lápiz en ese momento o, es o puede ser bolígrafo? Lo que, que
1: sea, ahí sí no, no pasa nada, pero sí se van a dar cuenta que claro, no sé, es más difícil escribir y es no piensen, solamente dejen salir lo que venga, es precioso el ejercicio y van a obtener muy lindas respuestas.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Podemos hacerlo con, entonces, necesariamente con fotos o puede ser también algún otro tipo de, quizás algún dibujo que tengo de, esa, de, esa, de recuerdo o tiene que ser una foto no, necesariamente?
1: No. Hoy, eso es también algo importante porque de pronto, por alguna razón de la vida, no tenemos fotos, estamos en otro lugar, se nos perdieron, lo que sea. No importa, todos tenemos una imagen de cómo era yo chiquito, entonces también puedo simplemente cerrar ojos, conectar con algún momento de esos que recuerdo de cómo era mi niña, qué hacía, qué le gustaba. Y una vez ya sienta que estoy
0: conectada, hago el ejercicio. Ay, yo, yo, yo he visto ¿no? que hay personas que dicen, ya va, mi niño interior quiere salir a, a caminar. Uh -huh. O mi niño interior quiere jugar con una pelota. Uh -huh. Y van y salen a jugar con la pelota uh -huh. un rato uh -huh. y, y hacen ese, hacen ese ejercicio. ¿no? Y dicen, ya, ya era lo que quería en este momento, me, ya me relajé, ya puedo continuar. Eso también sucede, Marcela, eso es
1: válido. Sí, es válido. Y de hecho, por ejemplo, lo que yo les digo, es, es una herramienta que podemos usar en el día a día. A veces de pronto estamos trabajando, estamos haciendo, no sé yo, un informe de la oficina y ya estamos saturados, ya el cerebro dice, Ay, no más, ya, ya ni pienso. Es un poquito como decir, vale, ok, ¿qué me gusta hacer? Por ejemplo, algo que yo hago y que a mi niña le encantaba es colorear. Entonces, cuando me siento saturada, cojo mis colores, saco algún libro de mandalas o de colorear, coloreo a veces 10, 15 minutos y después digo, ¡Ah! Ya sé por dónde voy a hacer esto. O ya sé ahora a esa tabla que le podría meter. Y es como que tu cerebro relaja un poquito la tensión, le permites cargarse de esa energía que tiene esa niña, que es más creatividad, más energía, más posibilidades, más, sí, como expansión. Y es decir, ¡Ah! Ya, ya encontré por dónde, ahora sigo. Pero eso se nos olvida porque somos adultos y es como... El deber ser, la rutina, lo que se supone el que... Tiempo, es. El, el tiempo. El tiempo. A veces, es,
0: no, ya va, no puedo hacer esto, tengo que terminar, después veo. Cuando, Estoy cansada
1: y no lo hago. Cuando me dicen el tiempo, yo siempre les digo, claro, pero te vas a demorar, por ejemplo, más haciendo el informe cuando estás con el cerebro que ya no te da más, a que si te regalas 15 minutos y de pronto te llega una idea genial y te puedes conectar y terminarlo en otros 15, en otros 20. Entonces, a veces el tiempo es recordar que esos tiempos que sentimos que son que no estamos haciendo nada, pero los usamos de forma consciente y de verdad estamos haciendo una meditación, una respiración, una conexión con nuestro niño interior, son tiempos que son tal vez los más valiosos y realmente son inversiones en nuestro día a día y en nuestra vida.
0: La doctora María Antonieta de Psicotrauma Venezuela nos dice, o oh, comer algo que les gusta mucho de, infan de la infancia, o, oh, o. Oh.
1: <risa> claro, pero ese comer algo también a veces nos muestra... Por ejemplo, Betis. que ese niño siempre tenía papás o mamás que era como, ¿estás triste? Ven y te regalo un helado. Ven y te compro algo rico. Y ahí mucha gente, por ejemplo, cae en eso, en el hambre emocional, ¿no? Entonces, sí. estoy triste, voy a la nevera. Eh, tengo ansiedad, me voy a mirar qué hay en el refri. Voy, voy por un helado, voy y busco algo dulce. Y ahí también estamos pillándonos en un patrón.
0: <risa> es, es como tú dices, no, tenemos que volver al centro y volver al equilibrio también, porque entonces está... Es ya hace poco lo conversaba también, ¿no? Estamos como en una era donde estamos o blanco, negro, o somos, o es, o es azul, o es, o es dulce, o es salado. O sea, tengo que buscar los extremos, ¿no? Entonces no busco algo que sea como intermedio y que me ayude a mí a canalizar y a caminar en ese camino, ¿no? Sí. Eh, devolver a mí, devolver a la naturaleza. de Ahora invitan mucho que los niños de repente anden descalzos, jueguen más en el parque, en la grama, que se conecten con la naturaleza, porque estamos desconectados de ello, ¿no?
1: Estamos desconectados y estamos sobre todo desconectados de nosotros mismos. Sí. Y entonces cuando volvemos a nosotros y nos damos cuenta de quién soy realmente más allá del personaje y cómo muchas cosas de las que hago en el día a día tienen que ver con cómo me he desconectado de mí, eh, precisamente tengo la posibilidad de volver y volver a centrarme y volver a integrarme. Y es eso, ¿no? A veces nos sentimos como lo que tú decías, uno o lo otro no, la integración implica centro, implica decir yo tengo muchas energías, yo puedo ser creativa y también puedo ser súper resiliente y también puedo ser eh, metódica, pero no al extremo porque si no me quedo fija y ahí es donde pierdo la capacidad de, de ser un todo holística, ahí sí de verdad y de traerlo además a la realidad que eso es algo que yo también insisto mucho, que a veces nos quedamos muy en, o en la herramienta, muy herramienta o muy en lo espiritual, pero nos tenemos que acordar que todo eso hay que bajarlo a esta realidad porque nuestro colegio es este, y los resultados son aquí. Entonces, es, si yo hago la tarea, se supone que la tarea se debe ver en términos de bonitas relaciones, buenas finanzas, una buena salud, sentirme bien, tener paz, tener felicidad, entonces es como esa plenitud.
0: Ese equilibrio que estamos buscando Exactamente.
1: todos. Exactamente. hermoso.
0: Marcela, nos piden, por favor, nuevamente tus coordenadas para contactarte, que nos respistas las fechas del taller, que van a estar el encuentro, que van a tener dentro de poco lugar, hora, todo, para que entonces las personas empiecen a, con a contactarte. Y okay. Aquí está tu, aquí abajito está la cuenta de Marcela, así que desde ya la pueden seguir. Vale,
1: entonces cuenta por Instagram, journal y como les dije, es una cuenta en código para ir entendiéndonos, y siempre estoy dándoles pistas. Cuando hablamos de niño interior, siempre busquen los animalitos y ahí van a entender mucho. Eh, ¿Cómo me pueden contactar? A través de la cuenta. Ahí están, digamos que todos mis datos por correo, por WhatsApp. Simplemente es darle el toquecito al contactar y les va a llevar directo a mi WhatsApp. Soy súper abierta a contactar con la gente, a hablar a, a que me tengan muy cercana. Y el retiro. El retiro va a ser agosto 5, 6 y 7 en Villa de leiva Colombia y hasta el 15 de julio hay un descuento especial para quienes se animen a ir. Entonces, me escriben, les doy los datos, les mando la información si quieren completa o también en el link de la biografía está como un descargable por si lo quieren también ir leyendo ir mirando de qué se trata, qué incluye, eh, cuántos días, qué tipo de ejercicios, ahí hay un poquito más de información.
0: Excelente. Nos han preguntado mucho, este live va a quedar grabado, va a estar en la cuenta de Pienso en Positivo, también va a estar en nuestro canal de YouTube, donde se, los invitamos a que se suscriban, den like, para que entonces sigamos subiendo material a nuestro canal de YouTube de Pienso en Positivo. Marcela, ya nos quedan pocos minutos, y de verdad que me encantaría extenderlo mucho más, porque el tema da para mucho, yo creo que bueno, tenemos otros temas por ahí que vamos a manejar, porque el tema de Enneagrama también, y tienes otras herramientas ahí súper valiosas, que sé que gustan muchísimo, y que son de gran valor. ¿Con qué cerramos el día de hoy, Marcela? ¿Qué nos regalas? Que nos ha dado mucho, pero tú sabes que no siempre como que quiere un poquito bueno, más.
1: Hay una frase muy linda que digamos que surgió de manera natural en uno de estos talleres y yo digo que vinimos a este mundo o más bien nos convertimos en quienes necesitábamos precisamente para encajar, para ser amados. Pero ahora, como adultos, tenemos la posibilidad de volver a ser quienes somos realmente. Y quienes somos implica las personas divinas que hay dentro de nosotros, llenas de valores, de virtudes y de la capacidad de realmente ser creadores de su propia realidad. Y yo creo que la invitación más grande que siempre hago a la gente es recuerden que ustedes sí son creadores, que cada cosita, cada paso, cada pequeña acción, cada pequeña eh, pensamiento, palabra que dicen es como una semillita que siembran y que se cosecha más adelante. Yo digo que no tenemos que ser videntes para saber qué viene a futuro. Es tan fácil como ser conscientes de que estamos sembrando hoy. Entonces, si yo quiero sembrar resultados diferentes en mi vida, puedo empezar trabajando, por ejemplo, ese niño, que es el origen de todos mis comportamientos, de todos mis pensamientos y de todo lo que hago. Entonces, ahí tienen la oportunidad de ir atrás y de, de alguna forma de sanar la semillita, para que dé los frutos más
0: lindos posibles. Qué hermoso, qué hermoso, marcel Somos los creadores de nuestra propia realidad, así que tenemos que tomar acciones y qué mejor que empezar a entender ese niño interior y esas heridas que tenemos y darle su espacio, comprenderlas, entenderlas y saber que están ahí, existieron por algo, pero que también podemos trabajarlas y mejorarlas. Uh -huh. Y en algunos casos, eliminarlas, ¿por qué no? Y también no? es
1: una pequeñita que se me pasaba y es muy importante, es también entender o ese niño que logre entender que nunca me hicieron, porque a veces entonces nos vamos rápidamente a, ah, esto es culpa de mi mamá, entonces yo estoy así por, porque mi papá me dijo, porque me dijeron, porque me hicieron, y es no, 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 los papás hicieron todo perfecto, todo precioso, aún en situaciones muy fuertes podemos llegar a entender que muchas veces fue lo más amoroso de lo que ellos eran capaces, ¿me entiendes? Que desde su nivel, eso era lo más amoroso desde su percepción del mundo, desde sus propias heridas, porque también tenemos que empezar a ver, y eso es un camino muy lindo que se da cuando trabajamos en su nivel interior, empezamos a entender que los demás también están heridos, también tienen deficiencias, entonces ya no los miro como, ¿por qué me hiciste?, sino miro con compasión a ese otro ser que también le duele, y digo, vale, ahora entiendo que desde esta visión, Tú también tienes una cantidad de cositas que sanar y yo también puedo apoyarte para no seguirte raspando o pegando en ese lugar que tanto te duele.
0: Ellos, ellos hicieron con, ellos trabajaron con nosotros o nos dieron lo que ellos conocían, trabajaron con sus herramientas, Exacto. con lo que ellos manejaban en ese momento. Entonces es momento también de entender, de comprender.
1: Y de
0: sanar. A veces de sanar, de sanar y a veces dolorosísimo, pero es posible, es posible para el bien de nosotros como ser, como ser que estamos acá y como y para buscar un futuro cada vez mejor y crear ese y crear ese futuro que tanto que tanto deseamos. Uh -huh. Bueno, desde acá Marcela, de verdad que ha sido un en vivo espectacular. Todo el mundo está bueno conectadísimo con el tema, amando y queriendo conectarse con su niño interior. Y sé que bueno estás acá para ello, para apoyarnos y para, para encaminarnos a alcanzar
1: <risa> aquello que necesitamos. Ma María nuevamente, muchas gracias a ti por el espacio y gracias a tu comunidad por conectarse y cualquier cosa en la que pueda estar al servicio de ustedes, con toda la confianza, de verdad, soy súper cercana, soy súper abierta, me pueden contactar por todos los medios y tengan por seguro que les voy a contestar.
0: Así es, así es. Ella es Marcela Tapia y la pueden conseguir en su cuenta, Your Night Goddess, Godes, Ah, disculpa, no lo pronuncio bien. Your Night Goddess. Correctamente, está acá abajo escrito para que lo puedan entonces seguir desde ya, el live va a quedar grabado, lo van a poder ver en nuestra cuenta de Pienso en Positivo y va a estar también en nuestro canal de YouTube, al cual invitamos que se suscriban y nos sigan por allá también. Entonces, bueno, Marcela, desde acá, gracias por, tus, por este tema tan hermoso, por tu conexión, por tus publicaciones, porque son hermosísimas, nos llenan muchísimo y nos llevan a que entendamos que la vida en la vida hay que volver al centro y que todos tenemos la capacidad de hacer grandes cambios. Desde gracias, el amor Gracias
1: a todos, de verdad. Un abrazo. Y buscando
0: esa paz. Gracias, Marcela. Un beso. <ríe> Feliz noche para <ríe> todos. Gracias. Gracias a todos.